0: Hola, ¿estás escuchando GeoQué?, el podcast que te descomplica las geociencias. Soy Emily Valderas, tu anfitriona, y en cada capítulo exploraremos los secretos de nuestro planeta junto a un invitado especial. Únete a nosotros mientras descubrimos nuevos misterios y prepárate para una dosis de geociencias. Hola, bienvenidos, espero que todos se encuentren bien. Como ven, hoy tenemos dos invitados súper, súper especiales. Estos invitados son del Museo de Geofísica. Si, qui si quieren presentarse con nosotros.
1: Eh, trabajo aquí en el Museo de Geofísica desde hace prácticamente 10 años, este mes de febrero los compro.
2: Y Bueno, ¿qué tal? Yo soy Manuel Bravo, eh, tengo como 7 años trabajando aquí en el Museo de Geofísica y este... Bueno, es un gusto estar aquí contigo.
0: Les agradecemos pues que estén ahorita con nosotros. Ya sabemos que pronto cumpleaños el Instituto de Geofísica y pues que ustedes son una parte, una extensión, por así llamarlo, ya dedicada pues a esto de la sismología y a toda esta parte. Entonces, les agradezco mucho que estén ahorita con nosotros aquí para este capítulo. Y pues bueno, para comenzar vamos a hablar de la historia del Museo de Geofísica. Entonces, yo les quisiera preguntar, o quisiera que alguno de ustedes me contara cuál es la historia del Museo de Geofísica, dónde está ubicado y por qué es una estructura histórica y es importante para tanto para nuestro país como México como la historia de la sismología a nivel nacional.
1: Bueno, pues creo que eso me va a corresponder a mí contestar. Y bueno, vamos a empezar primero que... El, el Museo de Geofísica de la UNAM tiene un antecedente histórico, como bien lo has dicho tú, en el campo de la ciencia de la Tierra y particularmente en la sismología. Este espacio era la Estación Central Sismológica, que fue un proyecto que nació en lo que era el Instituto Geológico Nacional, lo que actualmente es el Instituto de Geología de la UNAM que en estos años eh, estamos hablando de principios del siglo XX ese instituto era lo que actualmente es el museo de geología en un barrio muy conocido de la Ciudad de México que es Santa María la Rivera, ¿ajá? un edificio eh, completamente del estilo porfiriano que se inauguró ese edificio en 1906 y era dirigido por un excelente ingeniero geólogo bueno, ge,
2: eh,
1: es el José Guadalupe Aguilera uh
2: -huh.
1: él fue el segundo director de ese instituto y años antes de 1906 él ya tenía esa inquietud de que México se integrara a lo que a nivel mundial estaba por, por ahora sí que por nacer una red internacional sismológica uh -huh. eh, previamente eh, se considera el año 1899 como el año del nacimiento eh, de la sismología moderna, o sea, de los sismos ya registrados en instrumentos específicos para tener las ondas sísmicas que de ellas obtenemos la información. Y gobierno de que México se integre a esa, a esa red internacional sismológica en 1900, si no me equivoco, 1904, ajá, y para 1907 se firma y se empieza a construir lo que es la estación central sismológica en un lugar que era muy, digamos, propicio para la ciencia, porque ya estaba aquí el Observatorio Astronómico Nacional. Eh, bueno, cuando hablo aquí <ríe> me refiero a a este, a, a estos edificios que están en, en una parte que se conoce como Tacubaya, ajá, específicamente en la colonia observatorio al poniente de la Ciudad de México. Y en esa época eh, solo estaba el Observatorio Astronómico Nacional y lo que era un edificio virreinal, que también era parte del observatorio, que era eh, la Casa de Descanso de Starbush, del ex Arzobispado de la Nueva España. También, es un, es, también tiene una historia colonial esta región, ¿no? Y bueno, ya para resumir, el 5 de septiembre de 1910 se inaugura como Estación Sismológica Central. Fue, pues, un parte de la conmemoración de los festejos del primer centenario de nuestra independencia. Y bueno, fue algo que no solo eh, era México, pues, un país integran, eh, que integraba la, la esta red internacional sismológica, sino que se puso a andar, quizás, uno de los instrumentos que ayudó a encontrar el, el núcleo, cómo estaba el núcleo terrestre, porque no más de 10 instrumentos de ese tamaño se construyeron a nivel mundial, ¿no? Y bueno, eh, aquí tenemos, contamos con un instrumento que se denomina como bíker de 17 toneladas, ¿no? Entonces, estamos en los años 1910, muy... Ahora sí que todos los mexicanos sabemos qué pasó en noviembre. <ríe> en noviembre pues está ya la revolución y el proyecto pues no se llegó a concluir como estaba proyectado. Al final entre 1910 y 1920 solo se construyeron nueve estaciones autónomas, así se le denomina. Y prácticamente pues, eh, pues era operado con, ahora sí que con el... El amor de la gente que tiene interés por la sismología, eh, porque pasó del Instituto Geológico, pasó a otra dependencia, luego regresó al Instituto Geológico. Eh, hasta se, los, el primer analista se, se, se fue de la estación. Eh, y bueno, ya para principios de 1920, ya otra vez, ya en el Instituto Geológico, hay un boletín. Muy importante que ahí pueden leer la gente que está interesada en, en la historia de la Red Sismológica Nacional, es el boletín número 18 del Instituto de Geológico Nacional. Ahí viene un resumen de, de más o menos eh, desde lo arquitectónico hasta lo instrumental que se dio que se a conformar de la Red Sismológica Central. Entonces estamos ahí, todavía estamos siendo parte del Instituto Geológico Nacional. ¿Qué pasó después? Pues después, este espacio, eh, también la mayoría de los que estamos aquí en la Ciudad de México, sabemos que el año 1929 es el año de independencia, de la autonomía, perdón, de la UNAM. Ajá. Entonces, al pasar la, la Universidad Nacional, a, al pasar a ser eh, Universidad Nacional Autónoma de México, eh, pues el servicio sismológico, junto con el observatorio y otras entidades, pasaron a formar parte de ella, ¿no? Y con el tiempo, la universidad vio la necesidad de crear el Instituto de Geofísica por los años, estamos hablando que este año cumplimos 75 años, y no me equivoco, entonces hubiera sido como
2: ¿1949?
1: ¿1949? 49, sí. 1949 fue cuando el Instituto de geofísica de FUNDA y, y este espacio pasa a ser parte del instituto de geofísica eh, aquí hay que nombrar que el impulsor de la creación del instituto de geofísica es el ingeniero eh, Ricardo Monge López otro científico muy muy ilustre eh, en este campo de la ciencia de la tierra y en general prácticamente también para la universidad y otras entidades también como el CONACYT ¿no? fue muy importante eh, su su labor del, del ingeniero eh, Ricardo Monge López, ¿no? Eh, pues, en el 49, el instituto, pues, eh, inició. Con el tiempo, esta estación, eh, pues, se fue integrando cada vez más al, al Instituto de Geofísica, de tal manera que dejó de ser estación central y toda sí. la, digamos, toda la cuestión de sismología... Eh, como el Servicio Sismológico Nacional ahora se le conoce, eh, pasó, a, pasó a estar en, en CU ¿no? Y, y bueno, los edificios de más de 100 años, obviamente, pues, tiene el, el año, ahora sí que los años no pasan en Valdes, también por ellos, y alrededor de, si no me equivoco, por el 2006-2007, eh, se aprovechó eh, que, que, que hubo la intención de... De, de una remodelación mayor y con la idea de que este espacio eh, se hiciera un museo y en el año de 2010 eh, prácticamente en el centenario de, pues, de la universidad de centenario de la revolución, bicentenario de la independencia centenario de este espacio pues se eh, inaugura este, eh, el museo de geofísica de la UNAM no solo con los instrumentos que que ya estaban aquí históricos, y del, del Instituto de Física, aportaron instrumentos también importantes para que este sea un museo de las ciencias, específicamente eh, con la misión de comunicar las ciencias de la Tierra en todas sus disciplinas. Esa es a grandes rasgos la historia.
0: <risa> es, está súper padre porque me acuerdo cuando... Yo fui, es muy bonito el, el edificio, yo le dije, ay, qué lindo, se ve muy bonito, y obviamente tiene una gran historia ahí detrás, que obviamente, o sea, es historia del museo y es historia de los principios, pues del servicio y de todo esto de, de la UNAM, que es muy importante conocer, ¿no?, porque si a uno le interesa la sismología o los sismos en México, es algo muy importante. Y es muy importante tenerlo en cuenta, porque ya ahorita pues tenemos mucha, hay mucha información, ¿no? En muchos lados, por ejemplo, ya ven que según septiembre sísmico y todas estas cosas, entonces este tipo de espacios como el Museo de Geofísica y otros museos son muy importantes para poder difundir lo que sí es la, la sismología y lo que no es, ¿no? Como el septiembre sísmico. Y está muy, muy, muy padre el museo. Yo después lo, yo después voy a hacer unos comentarios, pero yo quiero que ustedes me digan para ustedes cuáles son los aparatos más chidos o más curiosos que tienen ahí en el museo o que más les gustan a ustedes.
1: Bueno, pues mira, indudablemente yo te voy a decir que, que, que a mí me tocó estar, digamos, pues en, en la creación de lo que puede llamar eh, los servicios educativos del museo y por cuestiones de, yo siempre digo por desviación de interés científico pues siempre las cuestiones de los, yo, las cuestiones de la sismología eh, me atrapan ¿no? Eh, en algún momento yo fui analista del servicio sismológico y bueno, eh, para mí los Vickers los instrumentos vikers, pues son parte de la joya eh, de aquí de, 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 este, de, de este espacio el bíquero de 7 toneladas, pues es muy especial, ¿no? Pero tenemos dentro de los instrumentos sismológicos también eh, especiales, ten, eh, tenemos un Mintrof, que, que mintrof es muy importante para la gente que, que le gusta las cuestiones de prospección sísmica, porque prácticamente es el instrumento con lo que inicia ese, esa área, lo eh, llamaría, eh, pero hay instrumentos de meteorología, que a mí hay uno que, que me encanta siempre eh, nombrar en una área que le llamamos la parte de, de oceanografía y, y geoquímica, que es el higrómetro, ¿no? es también un, eh, que en alguna ocasión una directora de, de la Unión de Museos Universitarios, por parte del ICOM, que es una asociación internacional que agrupa a todos los museos, pero en particular los universitarios, ella nos comentó que ese instrumento, pues es como si fuera un varios ¿no? Ajá, el equivalente, ¿no? Pero en higrometría, ¿no? Y bueno, y no sé, yo creo que ahorita Manuel también tendrá sus instrumentos preferidos.
2: Sí, por supuesto. este Bueno, el higrómetro sí es bastante peculiar, ¿no? Sí, definitivamente tiene que venir a, a verlo. Eh, aunque en el siglo XVIII se generaron distintos modelos de higrómetros, el que tenemos es un poquito más peculiar que los demás. ¿no? Eh, pero bueno, digamos, dentro de lo que a mí me gusta, pues eh, no voy a mentir, ¿no? La verdad, pues mi área eh, dentro de la geofísica es el geomagnetismo, el paleomagnetismo. Entonces, tenemos una sala con instrumentos, eh, no de paleomagnetismo, pero sí de geomagnetismo. Entonces, pues este. Eh, pues al menos, híjole, es que favorito dentro de esa área, pues no tengo como tal, ¿no? Cada uno tiene su belleza y nos ayuda nos ayudaron, ¿no? A conocer el campo magnético y esa parte que me gusta. Entonces, digamos que esa sala es la que me, me, me agrada ¿no? En general, ni siquiera un instrumento sin la sala. Pero, bueno, por supuesto, cuando llegué aquí y, y empecé a conocer los, este, pues todos los aparatos, tenemos más de 100 instrumentos pero los Beaker, no, los sismógrafos originales, pues realmente son impresionantes, ¿no? Tú los viste, son enormes, son sí. y, pues Vickers, por supuesto, pues fue un genio en ese sentido, ¿no? Eh, el poder usar esas masas gigantes para poder detectar eh, sismos en todo el planeta, pues la verdad es, es más que impresionante. ¿no? Y, y no sé si sí, eh, toda la mecánica que llevan dentro de, es... es pues exquisita, ¿no? Un, un detalle muy minucioso, entonces sí, es, es un trabajo muy admirable ¿no? A mí, bueno.
0: por ejemplo de los instrumentos que me comentan yo me acuerdo cuando fui o sea, el eh, de, el de 17 toneladas uno lo ve y dice, guau, qué rollo con esto, está grandísimo, ¿no? Y luego que empiezan a abrir las vitrinas y uno lo toca así, pues se mueve despacito, ¿no? Obviamente si se moviera más rápido, no, pues córrele pero tienen un montón de instrumentos padrísimos, padrísimos. Y aparte de instrumentos geofísicos, tienen también pues muchas otras cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando vi... Ahí en el museo tienen un cuadro del sismograma del 85. ¡Ay, oh, no! Ese cuadro está muy, muy, muy lindo. Yo me tomé una foto con él. Luego también tienen muchos mapas antiguos de la Ciudad de México. De distribuciones antiguas, mapas que son dibujados o así, que tienen en carpetas. Y esos mapas también están... Muy, 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 o sea, aparte que están bonitos, pues son mapas históricos. Y las, las salas donde tienen todas las cosas están muy bien pensadas. A mí cuando fui me gustó muchísimo ir, porque aparte, pues, muy buenos guías, este, explican todo y, y, bueno, uno que es muy preguntón y yo literal así nada más de que, y lo puedo tocar, y, y esto, y de dónde es, y cómo salió, y qué se hizo, bla, bla, bla. Los astrolabios, un montón de cosas, aparte de instrumentos geofísicos que pues también son súper interesantes, ver este, los primeros sismógrafos que se imprimían este en este papel como de carbón y que luego <risa> decían, pues si no había electricidad, ¿cómo funcionaban? Esa pregunta a mí me hizo pensar mucho, ¿eh? porque yo dije, pues ¿cómo funcionaban? Y luego ya, ah, pues de cuerda, y yo, ah. O sea, no sé, como uno aquí en la era moderna está muy acostumbrado pues al internet, al bluetooth y a todas estas cosas. Entonces le dicen que algo funcionaba antes obviamente con cuerda y que había personas que se dedicaban a ir a darles cuerda nada más. Es como que guau, wow, ¿no? Porque pues uno está muy acostumbrado a lo, que, a lo que hay ahorita. Y es padrísimo ver todos los instrumentos que ustedes tienen ahí en, en el museo y el cómo hacen... Este, las visitas, porque, pues, uno como bueno, yo fui siendo estudiante, este, uno siendo estudiante, este, aprende muchísimo, ¿no? Porque obviamente en la universidad es como que, ah, pues estos son los equipos, y uno los ve en fotos, ¿no? De que ese era, ¿no? Entonces, verlo, ahora sí, ya en persona, incluso hasta poderlo tocar o algo, sí es muy, muy, muy padre. A mí, sí me llamó mucho la atención, pues, que literal, o sea, instrumentos que yo había visto en presentaciones, en diapositivas, en muchas cosas, poder verlos ya ahí, en un lugar, bueno, ya sea en una vitrina, o que, que se podían abrir, que como quiera uno como quiera los podía ver, era como que, aquí están, ¿eh? o sea, no están solamente en fotos. Entonces, es súper padre esa parte que, que tiene el museo, obviamente, que aparte de equipos, tiene muchos otros instrumentos, como ya dicen, de oceanología, o de meteorología, de química con los que uno puede interactuar, ¿no?, en ese momento. Y está muy, muy, muy padre todo eso. Les quería preguntar, por ejemplo, ¿ustedes como museo hacen regularmente, eh, ya ven que había como noches de museo, o cómo se entra al museo, se hace previa cita, en ¿cuáles son sus horarios?, ¿cómo está abierto? No, bueno, eh,
2: actualmente, ¿no? Desde 2014, ¿no? 2015, eh, se abren las puertas del museo, al público en general, y la entrada es este, gratuita. En este caso, entonces, eh, sí, la entrada es gratuita, y se les da un boletito a, a los visitantes, ¿no? Eh, pero, en efecto, la, la visita, pues, tú has visto, ¿no? Tiene que ser guiada porque, pues, en un museo de únicamente instrumentos, pues, lo mejor es tener una explicación, ¿no? Una, una mediación que es lo que hacemos, como, como bien comentaste. Eh, y bueno, justo pues nuestros ah, datos técnicos del museo, ¿no? Nuestro horario pues sería de, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4 de la tarde, que es que nos pueden visitar sin cita previa o nos pueden llamar, ¿no? O mandar correo este, para acordar en algún momento que vengan, ¿no? Ya sea de manera individual o, o grupos estudiantiles, grupos por ejemplo, hoy en la mañana vino un grupo de, de mujeres de la tercera edad que se dedican a, a reunirse y visitar museos, ¿no? Entonces, Ay, vinieron diez la mañana, a las seis de la mañana, se fueron a, en un par de horas, estuvieron aquí muy a gusto, y eh, pues aquí cerca tenemos al meteorológico y al cartográfico, no, no a la, Mapo, mapoteca, Mapo. la mapoteca, entonces aprovecharon el viaje de venir aquí y luego visitar la mapoteca. Entonces, así lo hacen este, también algunos visitantes, ¿no? Sí, sí. el eh,
1: museo sí. Eh, digo, es, tenemos, digamos, para encontrarlo, es muy fácil porque ya estamos en el Google Maps pone el Museo de Geofísica y sale pues, la dirección y las indicaciones para ir o llegar, ya sea en automóvil, eh, rutas, o en fin, ¿no? Eh, estamos ahí ya eh, también por eh, la gente aquí en la de México también nos ubica muy cerca de la prepa 4, también llegando a la prepa 4, estamos muchos atrás de la prepa 4. Eh, tenemos también eh, las redes, las redes sociales, eh, tenemos Facebook, lo que X, lo que antes era Twitter, Instagram y TikTok, TikTok, y YouTube, eh, ya, eh, YouTube eh, ya YouTube. Ya. Y entonces ellos nos pueden hacer eh, comentarios, preguntas, y también tratamos de responder eh, pues dudas o cuestiones de, de para hacer citas. Eh, si hay un si hay un mecanismo para hacer, digamos, reservar, ¿no? Un, una cita eh, de un grupo, digamos, cuando son cosas así de grupo, pueden nos hacen ya sea vía correo o por esos medios, eh, iniciamos el contacto, pueden hacer, digamos, la eh, pueden programar una cita y se atiende, digamos, el día agendado, ¿no? O sea, eh, eso es alguna posibilidad secundaria, preparatoria, universidad, así les ha funcionado, ¿no? Nos contactan a veces desde antes, nos dicen el número de, de, de visitantes que vamos a tener y bueno, y programamos y, y hacemos la logística para atenderlos ese día pues completamente, ¿no?
0: Súper bien. Sí, y es está muy padre porque luego, pues uno es curioso, o sea, y difundir esto, por ejemplo, hay que tener la prepa cerca o que tienen personas que obviamente aún no entran a la universidad que conozcan de este tipo de temas, de instrumentos y todo esto, pues hasta los motiva como a meterse a todo esto de, de ciencias de la Tierra, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, yo les preguntaría, ¿para ustedes cuál sería una razón para alguna persona que aún no está familiarizada con las ciencias de la Tierra para que visite el museo?
2: Pues, bueno, es que justamente es, es un museo de geofísica. Entonces, al mostrar... Eh, de, de los instrumentos con los cuales se estudia el interior de la Tierra y su relación con, con, el, pues, con el medio interplanetario, pues ya este dentro del recorrido, de hecho se sí ha habido jóvenes no que de repente eh, llegan, por ejemplo, en, en la prepa ya para entrar a la universidad y nos dicen, a previo a la cita les preguntamos, oye, ¿cómo qué te gustaría estudiar? No, no pues yo quiero medicina. Y de repente descubren aquí... Ajá, que, que pueden estudiar el planeta a través de distintas áreas, ¿no? Distintos, este, ¿cómo decirlo? Pues sí, áreas de estudio, ¿no? Ma campo magnético, gravitación, sismología, volcanes, ¿no? Que bueno, a todo el mundo le fascinan. Pues, eh, sí ha habido uno que otro joven, no, digo que todos, porque hay gustos para todos. Pero, pues, quedan maravillados y, y deciden elegir una carrera geocientífica, ¿no? O, o de ingeniería. Uh -huh. Exacto. En general, cuando
1: eh, tenemos grupos de estudiantes de, de preparatoria y universidad, secundaria. muchas veces, y de secundaria también, ya muchas veces los maestros, eh, o en conjunto con los maestros, nos piden que le demos énfasis a ciertas áreas, ajá, a ciertos temas, y, y entonces hay chicos que ya traen esa curiosidad, ¿no? Hay chicos. Otra de las cosas que también hemos sido, digamos, parte de esa misión del Instituto, que es generar vocaciones científicas, es que eh, a lo largo de estos años hemos hecho seminarios, hemos hecho mesas redondas, hemos hecho eh, exposiciones con la gente del Instituto de Antropología, y entonces eh, invitamos, eh, siempre eh, en esos eventos, casi siempre invitamos a jóvenes de la preparatoria, ya sea okay. de la que está al lado o también... Eh, tenemos la peculiaridad en particular, eh, que muchos de nosotros tenemos amigos que dan clases en, a ese nivel y pues los invitamos, ¿no? A que nos visitan en estos eventos. Y, y sí, los chicos, pues en ese ambiente ya un poco más relajado, que es el de, pues el de que vean a, un, a una conferencia de, de, un, de, de algún investigador que viene aquí al museo, pues siempre trae un nivel, digamos, de... Es muy académica, pero muy relajada, ¿no? Con los investigadores o con los estudiantes, porque también a, a, a veces son estudiantes de posgrado los que están aquí en las exposiciones o, o en las conferencias, y bueno, eso también ayuda para que los chicos, si por ahí tienen inquietudes por esta área de la, de, de la ciencia de la Tierra, pues, pues se inclinen por una de las carreras, ¿no?
2: Sí, yo creo que también el hecho de que los eh, las chicas y chicos de servicio social y las becarias pues son del área de geosciencias principalmente, ¿no? También hay físicos pero su carrera como que está siendo enfocada a la ciencia de la tierra entonces okay. el hecho de que los jóvenes vean a, a gente más joven <ríe> pues sí. más de su edad justamente eh, pues, los anima más, ¿no? Porque les decimos mira, vas a estar con, no sé con, con Carlita, ¿no? Que te va a llevar en el recorrido y ella estudió geofísico, ¿no?, geofísico. ¿no? Entonces, eh, pues lo ve como más real, ¿no?, más, más real. Ah, sí, sí existe, ¿no?, sí lo puedo hacer yo. Ajá.
0: Sí, sí. fíjate que eso que mencionas es muy, muy importante porque, eh, bueno, al menos las carreras de ciencias de la Tierra que no tienen, o sea, si de por sí no tienen mucha, mucha difusión, hay mucha de la difusión que uno ve que son como... O sea, bueno, no personas grandes, pero personas que no son como dentro del rango de la edad de uno. Entonces, si dices de que si habrá gente chica que se dedique a eso, o sea, si habrá trabajo, si habrá este tal o cual cosa. Entonces, por eso es, es de que es muy importante, eh, por ejemplo, eso que tú mencionas de los practicantes o de los que están haciendo su posgrado o así, porque ya ven a gente más chica y se familiarizan con ella y dicen de que, ah, ok, pues sí existen, ¿eh? o sea, si sí hay gente de la edad que está estudiando esto porque yo no sé por qué hay como un... bueno, hay un sesgo de información porque hay personas que piensan que las carreras de las ciencias de la Tierra no se necesitan entonces que como no se necesitan pues no hay trabajo, pero realmente pues hay una amplia o sea, hay muchísimo trabajo para muchas áreas muy diferentes este, ya hablamos en un capítulo más o menos muchísimas áreas este que hay tanto para la geología como geofísica o geografía física este o todas estas personas que tienen una carrera ya más cercana este a las ciencias de la tierra y ahorita que mencionabas eso de los practicantes yo les quería preguntar tienen o sea bueno evidentemente tienen un programa para recibir practicantes, porque pues me lo acaban de comentar, pero ¿cuál es el proceso? ¿Cómo, cómo funciona esto de, de las prácticas? ¿Qué hacen los chavos? Este, ¿En qué horarios están más o menos? Y ese tipo de cosas.
2: Mm, bueno, en el programa de servicio social, eh, en cualquier carrera hay que cumplir 480 horas, ¿no? Si el estudiante tiene más del 70% de créditos, este pueda acudir con las oficinas de su universidad. En este caso, bueno, tenemos que tener un convenio con determinada universidad, ¿no? Entonces lo tenemos con el con el IPN, por el, el, el técnico, este, no ha llegado nadie en la UAM, pero supongo que sí lo debemos a tener. Sí, eh, obviamente la UNAM. Este, y entonces, aparte de los trámites que tienen que hacer en cada, en cada universidad, cada estudiante, pues lo que se tiene que hacer aquí es justamente cubrir las 480 horas y bueno, dentro de nuestro horario del de, de, de museo que está abierto eh, y bueno, si el chico o chica todavía está cursando materias, pues tenemos la, la ¿cómo decir? la facilidad, facilidad ¿no? Ajá, la flexibilidad de que pues acomodamos horario, ¿no? no tiene que venir okay. diario todo el horario del museo sino que dos, tres días a la semana cierto horario definido eso sí que lo cumplan ¿no? para, este, para ir acomodando esas horas y, pues, listo, ¿no? Y, bueno, también dentro del servicio, pues, justo tenemos actividades en otras escuelas, en ferias de ciencia, entonces nos tienen que apoyar, ¿no?, en, en también esas actividades. Y
0: sí. uh -huh.
1: sí, nuestro programa de servicio social, pues, es eh, prácticamente inicia con un correo electrónico ajá, dirigido a la doctora Ana María Soler, que es nuestra eh, directora, llamémosla así, del museo, Ajá. Eh, y luego, pues, eh, después de ese primer contacto, pues, prácticamente hoy en día una entrevista hasta vía Zoom o, o otro medio electrónico, y luego ya vendrían ya, ya las cuestiones ya de trámites que comentó Manuel. Son trámites tanto internos de sus escuelas como en, en el instituto, ¿no? Porque dentro del de Museo de Geofísica está dentro de los eh, de, del programa de servicios servicio social del Instituto de Geofísica, ¿no? O sea, si tu universidad tiene convenio con el Instituto de Física, también estamos nosotros incluidos, ¿no? Nuestro eh, servicio exactamente a crear habilidades de comunicación de la ciencia y en particular en el campo de ciencia de la tierra. Aquí podemos decir que los chicos eh, no van a venir a sacar copias. <risa> Quizás unas que otras para su escuela, pero el eh, <risa> dicho es que los chicos, eh, digamos, con lo que eh, queremos nosotros que, que acabe su formación, de estudiante, es que agarren las los, las herramientas básicas para comunicar, eh, pues, ahora sí que la ciencia de la Tierra, ¿no? Ajá. Eh, a partir de, de ser visitantes, de ser los mediadores del museo, ¿no? Ajá. Eso, eh, eso es algo que, que, que también ahorita Manuel les comentó, participar en, la, en, en, la, en las visitas extramuros que hacemos, ajá, eh, que ahí no llevamos el museo, obviamente, lo que llevamos son talleres, ¿no? Pero son talleres específicos de geofísica, ¿no? O sea, eh, a veces pueden ser encaminados según la temática de, de, de la feria, ¿no? Eh, eso es algo que también año con año pueden ir cambiando, ¿no? Pero al final los chicos lo, eh, lo que aprenden, por decirlo así, es a comunicar ajá, eh, las áreas eh, y de la geofísica, eh, a un nivel, digamos, eh, pues básico, ¿no? O sea, porque se van a encontrar desde, le tienes que explicar a un niño de primaria qué es un sismo, hasta una abuelita eh, que vivió quizás el 57, ¿no? El sismo de 57 ¿no?
0: Sí, es, es muy, muy padre eso porque obviamente pues aprender a, uno puede entender las cosas, ¿no? Pero aprender a explicarlas, este, para que todos la, la entiendan a veces es muy complicado. Porque uno tiene un contexto, ya, ah, sí, ok, así lo entiendo, pero ya explicándose a la otra persona que no tiene el mismo contexto, sí es muy diferente. Entonces, qué padre que ustedes eh, concluyan la formación profesional de alguien precisamente como con esa aportación o ¿no? con esa información, o sea, que pueda expallarse, que pueda hablar, que pueda comunicar todo esto a distintas edades. Eso es muy padre. Y hablando de los talleres que pues me, ya mencionaban, aparte de las visitas al museo, ¿Hacen algún otro tipo de actividades, días especiales, noches especiales, o eh, aparte de los talleres que ya mencionaban, este, que lleven a escuelas o que inviten a las personas a ir al museo para hacer distintas cosas?
2: Bueno, mmm, antes de la pandemia teníamos, por ejemplo, este, talleres cada en dos o tres veces al año en sábado, porque, bueno, nuestro horario... Por la zona tiene que ser entre semanas, ¿no? Uh -huh. Entonces, en sábado y domingo generalmente no abrimos. En sábado abrimos a menos que tenga, tenga, sea con cita, ¿no? Pero le llamamos sábado de talleres y este, pues sí abrimos las puertas y esperamos hacerlo este este semestre abrir puertas al público en sábado con talleres aparte de una cita guiada y charlas, ¿no? También. Ajá. Uh -huh. Ahorita lo que tenemos
1: programado para este año, eh, bueno... Eh, un evento digamos que sí vamos a abrir eh, en particular es el, el eclipse el 8 de abril eh, vamos uh -huh. a tener aquí actividades referente también eh, eh, al campo de pues del, de ahora sí que los temas que las disciplinas es que estudian la cuestión del sol nuestro instituto tiene otro, otro. Eh. sí? El Instituto también parte de, tiene un servicio solarimétrico el Instituto y hay también eh, el servicio el magnético, servicio magnético eh, está también, si no me equivoco, clima el, espacial. el clima espacial, y bueno, entonces eh, hay áreas uh -huh. que tienen como campo de estudio a nuestra estrella, no que es el sol, ¿no? entonces eh, también eh, vamos a preparar, ya estamos preparando algo para para esta, para esta, esta fecha, como comenta Manuel, teníamos antes talleres, participamos prácticamente año con año en dos ferias, ¿no? En el Encuentro con la Tierra, que lo organiza el Instituto de Geología, en, ahí en Santa María de la Rivera, es algo que siempre vamos, es, bueno, creo que siempre vamos a estar ahí, son nuestros hermanos, Ajá. Eh, ¿Sí? y la universidad bien. ha estado llevando a cabo desde hace como unos cuatro años, o quizás más, lo que le llama la fiesta de las ciencias de las humanidades eh, por parte de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia en, ahí en el, en el universo, ¿no? Entonces, esas son actividades que creo que tenemos programadas ya fijas a, en el año, y bueno, lo que eh, de alguna manera también hemos ido acompañando a, a, a investigadores a cuestiones como el monitoreo del volcán temperatura en particular, ya hemos ido dos veces a municipios cercanos al Popo, llevándoles talleres y demostraciones referentes a, a volcanes, ¿no? En compañía con, con el investigador, ¿no? O sea, es más, creo que en una de... A la noche de los museos la es, eh, es con el que hemos acompañado a ah, las cuestiones de, de actividades de comunicación de la ciencia en, en su proyecto que está cerca del, del volcán Popo
2: Catetas, ¿no? Uh -huh.
1: Y bueno, estamos, estamos, digamos, siempre abiertos a invitaciones a participar a feria de la ciencia de escuelas desde nivel secundario hasta preparatoria. Antes de la pandemia, si no me equivoco, llegamos a ir a tanto a secundarias como a preparatorias, como bachilleres, ajá, y hasta universidades, ¿no? Llegamos a, a participar eh, en este tipo de actividades.
2: Sí, y en efecto, en línea... Pues a partir de la pandemia, ya eh, por ejemplo, está el programa de Noche de Museos, ¿no? creo que cada vez mencionado. Uh -huh. eh, que antes de la pandemia era totalmente presencial, eh, por cuestiones de logística, pues el Museo de Geofísica no podía abrir en la noche. <risa> en Tacubaya, pues, uh -huh. Pero <risa> después de la pandemia, como todo fue en línea, nosotros pudimos entrar. Entonces, por ejemplo, actualmente ya pueden ver mmm, la mayoría de las emisiones que hacemos el último miércoles de cada mes y las tenemos en nuestro canal de YouTube. Uh -huh. Es más fácil encontrarlas ahí, en nuestro canal de YouTube, aunque también están en Facebook. Uh -huh. eh, y pues sí, cada mes eh, invitamos a un investigador eh, a que dé una charla de algún área de geofísica. Eh, también es para, para público del segundo grupo que mencionaste, ¿no? de veintitantos en adelante sobre todo. Pero sí, hay, hay este, temas bastante interesantes, ¿no? Incluyendo volcanes como el doctor Marco Calo, que también de mencionar, mar este, Y por supuesto, sismos, ¿no? En septiembre, obviamente el tema obligatorio de la charla pues, es este sismos, ¿no? Eh, Ajá. Eh, y pues, sí, ya eh, de, los, de 2022, 2022 comenzamos a participar. Ahí estamos. Niña. Qué padre.
0: Qué padre. Esperemos que sigan haciendo más eventos en donde se pueda incluir más gente, obviamente, para divulgar las, las ciencias y para pues que también puedan, puedan asistir más personas y conocer este el museo, eso es padrísimo. Por último, y antes de terminar el capítulo, a mí me gustaría preguntarles dos cosas. La primera cosa sería, este ¿cuál es eh, su cosa favorita del museo? O sea, llámese tu experiencia o lo que sea que sea la cosa favorita que ustedes tengan en el museo, ya sea que les haya pasado, X, este y ¿por qué les recomendarían a las personas ir al museo de geofísica?
1: Bueno, para mí la, eh, lo favorito que de, de mis actividades en el museo es sin duda dar eh, la última parte <ríe> del, del recorrido con los chavos, eh, ver, ver que que eh, están, digamos, atentos o que estuvieron participando de una manera, pues, eh, pues padre. Ajá. Y hasta acabo esa, esa, esa parte con una selfie muy, de muchos. Ajá. Y entonces siempre es una cosa favorita, ¿no? O sea, para mí, digamos, eh, eh, dentro de, de mis actividades de museo, creo que, que, que eh, mi actividad como mediador en tecnología pues es, es lo que más es, es disfrutado digamos no o sea,
2: eh,
1: yo llevo 20 años en
2: eh, 20 vaya, es, crea, decir, ya, <risa> 24
1: años trabajando en museos y creo que lo que más disfruto es exactamente no eh, trabajar con público y bueno y el hecho de hacerlo en algo que, que en algún momento tuve un interés académico que era lo sismo, pues es lo que disfruto, ¿no? Ajá, eso sí, In, indudable, ¿no? ¿Cuál era la otra pregunta?
0: <risa> bueno, primero que nos diga Manuel y luego ya si quieren les digo la otra pregunta.
2: <risa> pues más o menos coincido pues, con Mario, eh, justo a, a, lo que me gusta, eh, aparte del área de magnetismo, eh, este, pues es interactuar con el público, ¿no? Eh, porque lo que fui descubriendo justamente aquí es que a la gente le gusta preguntar y le gusta conocer. Y, bueno, a mí me ha gustado siempre responder, ¿no? Este, no sé qué desde... De hecho, desde niño, uh -huh. ajá, de los eclipses, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues ya eso lo redescubrí aquí y es padre saber eh, que al público le gusta saber justamente, ¿no? Conocer eh, y sobre todo ahorita que en efecto, pues, los en medios electrónicos uno encuentra Material de todo tipo, ¿no? Y aunque haya muchos divulgadores de anime, pues este, como que aún así nos rebasa, ¿no? Entonces, mínimo que vengan aquí sí. al museo a, a, a preguntar, ¿no? De la visita y que nos podamos explicar los temas eh, que nos gustan, pues la verdad es muy bonito.
0: Muy bien. La otra pregunta era: ¿por qué les, recom les recomendarían a las personas ir al museo?
1: Bueno. Mi recomendación de que vengan al Museo de Geofísica de la UNAM es, pues, una. México es un país altamente sísmico y si realmente quieres eh, saber o conocer en dónde empezó los estudios, dónde nació la sismología moderna, eh, qué hacer antes, durante y después de un sismo, pues, eh, este yo creo que es el espacio ideal para, para empezar con esas cosas,
2: cuestiones. Y este... Pues en efecto, si quieren saber cómo es que se ha ido descubriendo todos eh, los aspectos físicos de la Tierra, pues justo es a través de la geofísica, ¿no? Entonces, venir aquí al museo y conocer no solo eh, aspectos modernos, sino históricos de la ciencia, eh, de las ciencias de la Tierra, pues, pues, es uno de los mejores lugares, ¿no? Eh, y además, pues, por supuesto, mostramos al público que que en México se hace ciencia, ¿no? y geociencia y hay sí. personajes como este, ah, Sandoval Vallarta, ¿no? que, que dedicaron su vida, eh, gran parte de su vida, a, a impulsar la ciencia en el país, ¿no? O sea, sí hay mexicanos, este, que han impulsado y lo siguen haciendo a la fecha la ciencia en México. ¿no? Muy
0: Porque, bien.
2: Bueno, es que en efecto, no, igual en línea y en las noticias siempre vemos, este que hablan de, de científicos de China, actualmente ya de China, ¿no? Que de Japón, que de Estados Unidos, de Europa. Bueno, en México, pues también, ¿no? Y aquí lo podemos mostrar.
1: Uh -huh. Además, es una forma de sacar puntos en tu tarea. Para bueno, los quitos <risa> de preparatoria.
0: <risa> Sobre de, todo.
1: De geofísica, ¿no? O sea, y va a ser una hora que quizás hasta te, te, te agrade.
0: <risa> sí. Ya saben, se ocupan puntos. Ay, no se creen. Yo les agradezco mucho que hayan aceptado esta entrevista. Eh, yo, yo fui al, al museo el año pasado, bueno, pues ahí los conocí y yo la verdad agradezco muchísimo este. Que cosa que me preguntaban, cosa que me respondían, y ¿eh? eso que yo soy bien preguntona. ¿eh? Entonces, es súper, es súper padre poder este, encontrar a personas que sepan tanto de muchos temas muy diferentes como ustedes de todas las áreas, de los equipos y todo, entonces yo les agradezco mucho que hayan aceptado este la invitación, invitamos a todas las personas a seguir al Museo de Geofísica de la UNAM, en todas sus redes sociales, ya nos dijeron, tienen Facebook, Instagram, X, TikTok y todo, igual los invitamos a seguir el podcast y estar pendiente del contenido, también del museo, este no sé si quieran decir algo antes de ya despedirnos del...
1: Pues, en particular creo que el museo, en este año previo a los, al décimo año, eh, lo que nos gustaría es que otra vez eh, pues, el área más cercana a nosotros eh, estuviera pues, presente físicamente, ¿no? Eh, antes de la pandemia prácticamente varias de las escuelas que tenían carreras cercanas a Ciencia de la Tierra pues, nos vienen a visitar, ¿no? Eh, creo que este es, es un buen buen año, un buen momento, que otra vez las eh, eh, ahora sí que las universidades tienen carreras eh, con hacia esas hasta esta área de ciencia de la tierra pues también nos vengan a, a visitar y, y pues como tú bien dices no o sea, no solo el espacio es un espacio con historia es un espacio estético sino que también pues eh, los temas son se manejan de de alguna manera pues eh, pues complementarias a lo que tú ves en, en la currícula de tu carreras no
0: muy bien. Les agradezco mucho en verdad haber tomado este la invitación. Entonces, pues igual, les repito, síganos en todas las redes sociales, tanto el museo como el podcast. Y nos vemos en un siguiente episodio. Adiós. Adiós. Gracias.